0: bendiciones a todos amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 37 de la serie los frutos del espíritu santo a este episodio lo he titulado el fruto de la alegría qué interesante este episodio hablar de alegría hablar de este fruto tan importante en la vida cristiana Muchos piensan que el cristiano es aburrido, es amargado, es una persona sin gozo. Otros también confunden la vida cristiana como una vida loca, como una vida llena de alegría, pero una alegría sin enfoque, es decir, diversión en todos los sentidos y una vida sin propósito. Hay gente que piensa que la alegría tiene que ver con contar chistes, con reírnos de todo, cuando la realidad es que el gozo del señor tiene que ver con un regocijo espiritual y ese regocijo espiritual se ve traducido en una vida plena en todos los sentidos jesús no fue un hombre triste aunque la escritura dice que fue experimentado en quebranto varón de dolores la escritura también nos muestra que él siempre estuvo gozoso él con gozo entregó su vida y siempre mostró alegría en muchos sentidos hoy quiero hablarte de este fruto de la alegría y quiero que tengamos un paseo, un tour en la historia de Jesús y veamos cómo Jesús siempre tuvo gozo tuvo regocijo y Él quiere que tú y yo tengamos esa misma alegría en abundancia antes de adentrarnos a la palabra de Dios quiero que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos llene de gozo que nos llene de su plenitud para compartir este mensaje. Que Dios te bendiga con gran alegría, amado hermano y amigo que me escuchas, a través de la radio y a través de internet. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la unción que tú derramas sobre mi vida. Te ruego, amado Dios, que bendigas a cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada anciana, cada niño, cada niña que nos escucha a través de la radio, a través de internet. Los que son transportistas, los que trabajan en oficina, cualquier persona que nos escucha, que pueda recibir este mensaje y que pueda producir gozo, que pueda producir alegría, que pueda producir vida y vida plena vida llena de alegría en ti que esa vida se pueda ver reflejada sobre todo en un impacto emocional en un impacto almático que esa vida que hemos recibido podamos tenerla siempre presente en todo momento en momentos del trabajo de los afanes de esta vida sepamos que hay algo más importante y como dice tu escritura como dice la palabra amado dios que tu misericordia es mejor que la vida tu misericordia es mejor que cualquier placer que nos pueda dar este mundo tu misericordia nos llena de gozo padre amado en el nombre de jesús te pido que bendigas a cada oyente con gozo con alegría y que hoy entendamos lo que significa el regocijo en el espíritu en el nombre de jesús te doy gracias señor por la vida por la salud por todo el éxito que tú nos das en todos los sentidos por tu presencia gracias señor en el nombre de jesús amén aleluya lucas capítulo 10 verso 21 en adelante dice el título de este pasaje en la versión reina valera 1960 dice jesús se regocija este pasaje hace concordancia con Mateo 11 25 al 27 y 13 16 al 17, dice la palabra de Dios, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo yo te alabo oh padre señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, sí padre porque así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo lo quiera revelar y volviéndose a los discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron en este pasaje de lucas capítulo 10 verso 21 al 24 encontramos dos palabras muy importantes que queremos entender y sobre todo dimensionar para poderla trasladar a nosotros la palabra se regocijó en el espíritu es decir se regocijó quiere decir que se alegró en sobremanera en el espíritu vamos a interpretar vamos a leer lo que significa la palabra regocijo pero también jesús no solamente se alegró en gran sobremanera sino que también le dijo a los discípulos y volviéndose a los discípulos les dijo aparte bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis y esta palabra bienaventurados también tiene un gran significado que tiene que ver con felicidad y con alegría vamos a leer un poco acerca del significado de la palabra regocijo la palabra regocijo tiene el significado de mucha alegría y viene del prefijo intensivo re sobre la palabra gozo y esta del latín gaudium quiere decir este vocablo se define a una alegría complacencia animación júbilo gozo deleite contento alboroso entusiasmo diversión felicidad esparcimiento regodeo algazara animación satisfacción distracción o entretenimiento de manera intensa o extrema vienen muchas palabras que es importante analizarlas este prefijo nos habla de la condición de poder tener una experiencia de alegría de humor de distracción de esparcimiento se puede asociar a estados anímicos como la felicidad y el goce es decir el gozo es voluntad de dios recordemos las palabras de Nehemías: el gozo del señor es nuestra fortaleza cuando una persona está alegre, esa persona puede ser plena. Esa persona puede tener felicidad. Esta persona puede tener una mejor reacción ante circunstancias difíciles. Pero si una persona está triste, entonces cualquier cosa le va a entristecer. Cualquier canción, cualquier momento. Pero una persona que está alegre puede sacarle lo positivo aún a lo negativo. Recordemos lo que decía Albert Einstein. Hay gente que ve una calamidad en cada oportunidad, pero hay quienes encuentran una oportunidad en cada calamidad. En medio de esta pandemia han habido muchos negocios que han crecido porque aprendieron a innovarse, aprendieron a encontrar la oportunidad en cada calamidad. Pero hay gente que encuentra una calamidad en cada oportunidad. Recuerdo hace años un proyecto de casas. Yo llevé un proyecto a muchas familias y había gente que no creía en el proyecto. No encontraba cómo podía haber alguien que se interesara en ellos, en construirles una casa. Y lo único que les pedía era que trabajaran en equipo. Era un programa de autoconstrucción de vivienda. Y ellos no lo creían y encontraban una calamidad en esa oportunidad. Pensaban que les querían quitar el terreno no pensaban en que era un beneficio para ellos porque mucha gente encuentra una calamidad en cada oportunidad pero hay gente que encuentra una oportunidad en cada calamidad así que de qué tipo de persona eres de los que ven el vaso medio lleno o de los que lo ven medio vacío bueno esto tiene que ver también con una actitud de alegría de entusiasmo en medio de momentos difíciles veamos lo que dice en la etimología la palabra regocijo este vocabulario en su etimología viene del prefijo re de latín re intensificación del sustantivo gozo y del sufijo hijo de latín iculus que indica algún valor disminutivo es decir que el gozo se vuelva más grande que el gozo se intensifique ese gozo pequeño a través del regocijo se vuelva más grande también la palabra bienaventurado o bienaventurada que es un adjetivo tiene un significado muy especial esto quiere decir de una persona que es afortunada y feliz bienaventurada la tierra la que nos vio crecer es una frase adjetivo que tiene nombre masculino y femenino de una persona bienaventurado o bienaventurada que se goza de la felicidad plena que es concedida por dios esto en el cristianismo bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de dios pero no confundamos estar regocijados o bienaventurados con ser escarnecedores salmos capítulo 1 y verso 1 dice cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos es decir cuán alegre cuán afortunado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores muchos piensan que ir al cine es sentarse en silla de escarnecedores nada que ver no tiene que ver con eso los escarnecedores son los que hacen burla o mofa de las personas los que quieren ridiculizar a los demás los que le dicen insultos a través de mofas para quererlos hacer sentir mal esos son escarnecedores y tendrán consecuencias delante de dios por esto la escritura dice, bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahora, ¿qué significa la palabra escarnecedor? La palabra escarnecedor tiene el significado del que se burla de una manera cruel y viene del sufijo dor, el que hace la acción sobre el verbo escarnecer, y esta deriva de un supuesto germánico Schehernam burlarse mofarse es importante entonces señalar que los que se burlan o los que se mofan son escarnecedores y tendrán consecuencias graves una de ellas veamos lo que dice la escritura proverbios 9.12 dice si eres sabio tu recompensa será la sabiduría si eres escarnecedor tú sufrirás el daño solo otra versión dice si eres sabio, lo eres para tu propio bienestar Pero si eres arrogante O escarnecedor, burlador Una persona que se mofa de los demás Solo tú sufrirás las consecuencias Es decir, hay consecuencias por ser un escarnecedor Por ser un burlador Pero si tú eres una persona sabia Tu gozo tiene que ver con cosas espirituales No con el burlarse de los demás Por ejemplo, cuando se cae una señora o cuando se tropieza un niño, hay gente que se ríe y es inevitable reírnos por cosas chuscas. Sin embargo, la persona espiritual, la persona sabia, actúa de otra forma. Pero los simples se burlan de todo. Se burlan porque alguien se cayó al suelo, porque alguien tal vez se le cayó una bebida. No sé, simplemente se burlan de los demás y encuentran lo ridículo de cada situación son personas que acostumbran subir memes burlándose de los demás, estos son escarnecedores y lamentablemente hoy en día la iglesia está llena de payasos que entretienen a las cabritas como dijera Charles Spurgeon, este predicador reconocido en Europa, veamos lo que dice también este personaje recordemos la frase de Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon 1834-1892 lo dijo: llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras. Y así es en estos días, aunque Spurgeon lo declaró hace más de 100 años: donde quiera que uno esté, donde quiera que uno viaje en este mundo, habrán hombres y mujeres en las iglesias que cuidan y pastorean bien a sus ovejas y habrán otros que son meros payasos distrayendo y divirtiendo y hasta trasquilando a sus cabras hoy en día se presentan los mensajes de manera ridícula a manera de un payaso predicadores que cuentan un chiste antes de comenzar el mensaje jóvenes que se han vuelto blogueros y con todo respeto suben cada idiotez con el ánimo de querer hacer reír a la gente y tener muchos seguidores, pero no hay un mensaje edificante dentro de esa plataforma que ellos utilizan. Y es lamentable decirlo, utilizan estas herramientas porque es bien conocido en el ámbito del marketing que para tener éxito hay que subir contenidos, hay que tener un público que pueda reírse, participar de temas que tengan que ver con entretenimiento... Por esto hay muchas páginas que presentan contenidos, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con mercadeo. Son estrategias que tienen que ver con las comunicaciones o con la comunicación. Sin embargo, en el ámbito cristiano no necesitamos de eso. Basta con el poder de Dios y con la alegría que Dios nos da para atraer a esa gente. Jesús no necesitó ser un payaso para atraer multitudes ni tú y yo necesitamos ser payasos simplemente predicando el mensaje de dios y teniendo el regocijo de dios con eso podemos predicarle el mensaje a las multitudes entonces no confundamos el regocijo espiritual con ser un escarnecedor o un payaso no tiene nada que ver con lo que dios quiere para nosotros jesús siempre fue muy alegre y quiere que estemos gozosos recordemos diferentes momentos especiales en la vida de jesús por ejemplo el vino en las bodas de canaán cualquiera podría decir y qué tiene que ver eso el vino produce alegría produce gozo produce un estado de satisfacción el vino como una bebida dulce es para estar alegres y jesús cuando convierte el agua en vino está evitando que la fiesta se termine está trayendo gozo el vino en las bodas de canaán nos muestra el gozo de jesús y él estaba en una boda es decir en un lugar de alegría cuando hizo muchos milagros siempre estuvo alegre en la entrada triunfal de jerusalén entrando sentado en un asna y en un pollino entrando en jerusalén esto nos muestra el gozo de jesús comía con pecadores y publicanos era alegre le decían comilón y bebedor de vino en la pesca milagrosa le hizo la broma al apóstol pedro cuando las redes se llenaron pedro se asustó y le dijo a partir de hoy serás pescador de hombres es decir jesús trajo alegría trajo una experiencia yo creo que él sonrió mientras estaba haciendo este milagro con pedro ese encuentro de amistad haciendo un milagro como este habla de un dios habla de un amigo habla de alguien alegre la pesca milagrosa cuando caminó en el agua se espantaron todos un fantasma dijeron pero era jesús caminando en el agua y mandó a Pedro que también caminara con él pero de repente se empezó a hundir Pedro Jesús no lo regañó no le dijo Pedro eres un incrédulo no le dijo eso le dijo hombre de poca fe es decir eres un enano en la fe tienes que crecer porque esta palabra tiene un significado y ahora lo voy a compartir hombre de poca fe tiene un significado y tiene que ver con alegría cuando fue la santa cena dice que se regocijó cuánto me he regocijado para que este día llegara para tomar esta santa cena con ustedes y yo les digo que no la tomaré otra vez hasta que digan bendito el que viene en el nombre del señor cuando regrese con ustedes en la resurrección también jesús con los caminantes de maús se presentó como un extraño como un forastero hasta que lo reconocieron y le dijeron quédate con nosotros porque se hace tarde Jesús es alegre y él quiere darnos alegría él quiere darnos regocijo él no está triste él está alegre y quiere darnos alegría la incredulidad le produce tristeza pero la fe le produce alegría le produce gozo aquellos jóvenes que rompieron el techo para encontrarse con Jesús eso fue muy alegre y fue una escena muy divertida imagínense unos amigos rompiendo el techo para que jesús pudiera sanar a ese amigo fue una experiencia muy alegre juan 15 11 dice estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido él quiere que tú y yo estemos gozosos estemos alegres completamente primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 16 al 18 dice estén siempre contentos Oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Que estemos alegres, que nos regocijemos en la vida eterna, en la vida que Él nos ha dado, esa vida en abundancia, esa vida completa, esa vida plena. Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe, él quiere darnos alegría y esta frase hombres de poca fe tiene un significado, no deja de tener su lado humorístico llamar a los discípulos oligopistoi, pequeños creyentes, Mateo 6:30, 8:26, 8 26 14 31 16 8, advirtiéndoles que deberían tener una fe al menos como un grano de mostaza, capaz de mover montañas, Mateo 16, 20, 21, 21. Jesús no era un hombre ascético como Juan el Bautista. Los evangelios lo presentan celebrando la vida en diferentes comidas, con amigos y toda clase de personas. Valoraba a las personas sobre la ley y hablaba con el Padre como Abba y no como Altísimo y Soberano. Se reía de nuestras prioridades materiales y consumistas, invitando a relativizar las cosas. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde? Es como un chiste. Marcos 8:36. Una clara invitación a la libertad, a la serenidad, a vivir a fondo sin dejar para mañana lo esencial de la vida. Cuando dice también, dejadlo, son ciegos guías de ciegos. Es algo chusco. Imagínese un ciego guiando a otro ciego. Es un chiste que Jesús está contando para describir la situación en la que se encuentran aquellos que no quieren entender la verdad jesús siempre fue alegre jesús quiere darnos vida y vida en abundancia juan 10 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia al mostrar el gozo de dios demostramos vida y una vida en abundancia en dios una vida plena filipenses 4:4 dice regocijaos en el señor siempre Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús antes de compartir las palabras clave que son tres quiero que guardes en tu corazón ese canto que dice regocijaos y alegraos en él regocijaos y alegraos en él regocijaos en él alegraos en él pon esa alabanza en tu corazón de daniel Calvetti y regocíjate en el señor porque dios hará cosas maravillosas cosas gloriosas las tres palabras clave que te comparto el día de hoy son Jesús era alegre y sus discípulos también lo son. Si eres discípulo de Jesús, tienes que ser alegre. Jesús vino a dar vida y a darla en abundancia. Y número 3, el gozo muestra que tenemos vida. Así que alégrate con Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias por este nuevo tiempo. Gracias por los regalos que tú me das. Gracias por este bello atardecer lleno de bendición, lleno de vida por esta bella mañana, por este bello día. Gracias por todo lo que tú nos das. Hoy puedo decir que me has llenado de gozo. Has cambiado mi lamento en baile. Me has dado alegría, Señor. Te ruego, amado Dios, que bendigas a cada hombre y cada mujer que nos escucha. A cada anciano, a cada anciana, a cada niño y a cada niña. A cualquier persona que me escucha. Que este mensaje traiga sanidad, traiga gozo, traiga alegría, traiga regocijo. Te lo pido, amado Dios, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.